0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich. Schön, dass du im Podcast gelandet bist. Wie versprochen gibt es ja hier einen von mir auch zwischen den Jahren. Pah, Leute, der letzte Podcast des Jahres 2023. Wahnsinn, aber es war ein super tolles Jahr mit dir. Vielen, vielen Dank für deinen Support, deine vielen Nachrichten, deine Wünsche und vor allem auch Themen, die ich hier besprechen durfte. Und in diesem extra Podcast, denn die Radioshow lief ja nicht am Dienstag, wie sonst auch immer auf Krone Hitz, österreichweiter Radiostender, aber einen Podcast soll es trotzdem geben und dieser Wunsch kam von dir, über dieses Thema zu sprechen und zwar Traditionen in Verbindung mit Sexualität und weil jetzt ja Weihnachten so kurz zurückliegt, möchte ich auch den Krampus mit einbeziehen, den Nicolo, vielleicht auch diesen Reiz, den es ausmacht, bestraft werden. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere auch schon mal gefragt, stehe ich vielleicht auf BDSM und Co. auf Dominas, weil ich ja viel zu fasziniert vom Krampus war. Und wie ist das generell mit Prägungen auch von Brauchtümern in unserer Sexualität? Waren die damals einfach viel krasser und sind sie heute in einer abgeschwächteren Form einfach immer noch da, wie Fruchtbarkeitsfeste und Co. Und für dieses Thema habe ich meine Expertin am Start, Autorin von Die Beziehungsformel und Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli.
0: Hallo, grüß dich.
1: Also ich habe es jetzt gerade schon angekündigt, das Thema Krampus und da möchte ich jetzt gleich mal wenn wir schon über Traditionen sprechen, heute rein, starten. Ich gehöre ja da auch dazu, zu den Menschen, die den Krampus tatsächlich ein bisschen interessanter finden als den Nikolo.
0: Ja, der Krampus hat zweifellos was Ungezügeltes, Ungebändigtes, zotteliges, nicht angepasstes, also ist ein ganz ein wilder Kerl und der übt schon auf viele Menschen eine gewisse Faszination aus, aber auch einen Thrill kann er ausüben. Er kann auch zu Adrenalinausschüttungen führen. Er ist auf alle Fälle eins nicht, nämlich er ist nicht langweilig.
1: Und es hat ja auf jeden Fall auch seine Faszination. Ähm, natürlich freut man sich über die Belohnungen des nikola aber man hat ja auch schon als Kind nie so genau gewusst, was weiß der Krampus, war ich vielleicht doch schlimm und werde ich diese Route dann zu spüren bekommen oder was wird er mit mir machen? Also ich kann mich nicht erinnern, dass der Krampus tatsächlich jemals was gemacht hätte. Er hat halt immer nur gedroht. Und ich glaube mich auch noch zu erinnern, dass ich mir schon gedacht habe, was wäre, wenn er mich erwischt?
0: So diese Schreckensvision was dann passieren könnte. Und du hast ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich Angst vor Strafe und auch die Frage, bin ich überhaupt schuld an etwas? Was habe ich denn angestellt? Was habe ich falsch gemacht? Das sind wirklich psychologische Fragestellungen und auch Überlegungen, weil das macht ja was mit einem Menschen, wenn er nicht genau weiß, ob er tugendhaft und ethisch korrekt gehandelt hat oder ob ihm Strafe droht. Und wenn dann noch so eine Schreckgestalt gerade in der Kindheit einem begegnet, können da auch wirkliche, wirkliche seelische Erschütterungen daraus entstehen. Man sagt auch Traumatisierungen dazu, wenn Kinder eben in Kontakt mit Krampussen kommen, ohne dass ihnen erklärt wird, dass das eben spielerisch ist, dass das nicht wirklich so ist. Also in Wirklichkeit ist es besser, Kinder von Krampussen fernzuhalten. Kann es dann später zu einer Art Prägung
1: führen, gerade im BDSM-Bereich, wenn man zum Beispiel mit diesem Krampus oder mit dieser Fantasie eine Erfahrung hat? Weißt du, dass dann mal später das sich
0: dann wünscht, diese Peitsche und dieses dominiert genau. werden? Genau, wollte gerade sagen, das ist oft so, dass man eben als Kind Erfahrungen macht, ganz unbedarft. Zum Beispiel, manche Klienten erzählen mir, dass sie halt irgendwelche Beobachtungen gemacht haben am Bauernhof, was für sich die Tante hat beim Schwein abstechen geholfen und hat eine bestimmte Schürze an. Da ist es bei manchen Klientinnen und Klienten wirklich auf die Fixierung, auf ein bestimmtes, also zu der Fixierung auf ein bestimmtes Material gekommen. Oder auch auf ein bestimmtes Outfit, das eine Person, was weiß ich, die Lehrerin, die Kindergartenpädagogin oder eben eine verwandte Person getragen hat in einer bestimmten... Situation, die teilweise vielleicht jetzt nicht traumatisierend, aber vielleicht auch doch traumatisierend, also seelisch erschütternd war, aber eine Ausnahmesituation war. So wie du gesagt hast, man wusste nicht, wird man vom Campus erwischt in die Butte, also in diese Buckelkraxen gesteckt? Hat man was falsch gemacht? Man weiß es nicht. Man kann sich selber nicht bewerten. Es geht ja ganz viel um Bewertung. Fetische entstehen ja oft dann auch durch solche prägenden Erlebnisse, wo sich die Erwachsenen vielleicht gar nichts dabei denken und wo das aber für das Kind einschneidend ist. Für das eine Kind ist es einschneidend, das andere Kind sieht die gleiche Szene und da tut sich nichts. Also da sind schon mehrere Faktoren dann beteiligt und nicht nur dieser Erfahrungswert, sondern auch eine genetische Veranlagung muss dabei sein, dass man das dann wirklich späterhin in der Sexualität wiederholen möchte. Und was eben wichtig ist, es kommt immer zu einer Umkehr der Rollen, also im Sinne von, wenn jetzt jemand Angst vor dem Krampus hatte als Kind, ja, dann will er vielleicht später selber in der Rolle des dominanten Partners sein und selber der Krampus sein quasi und den, den anderen, den Partner, die Partnerin versohlen und sozusagen in diese andere Rolle schlüpfen, um die Ohnmacht des Kindes zu bewältigen nachträglich, so könnte man das formulieren.
1: Wenn man so eine Prägung hat, kann man dann irgendwie herausfinden, das war das auslösende Element, oder kann man das nur in einer sehr langen Therapie dann vielleicht auch sichtbar machen für sich, oder weiß man es unbewusst eh
0: irgendwie, woran es liegt oder liegen könnte? Viele wissen es, viele wissen es auch nicht. Manche Menschen sind komplett ratlos und sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir das vielleicht selber so eingeredet oder ich habe mich immer mehr für diese oder jene Materie, zum Beispiel für Latex oder was auch immer, interessiert und habe mir das selber gebastelt, glauben manche, und haben oft gar keinen Zugang zu diesen verschütteten Kindheitsprägungen und diesen Events sozusagen, diesen Ereignissen der Kindheit, denen man vielleicht gar keine Beachtung schenkt, weil wer wird schon daran denken, dass das eine Traumatisierung ist, wenn die Tante beim Schweineschlachten zum Beispiel dieses Wort sagt, ähm, ja, wenn du schlimm bist, ähm, dann passiert dir das auch mit dem Schweinloch. Also das war zum Beispiel so ein Schlüsselsatz oder sind so Schlüsselsätze, die ich in der Therapie immer wieder höre, wo mir Leute sagen, ja, als Kind konnte ich noch nicht drüber lachen, da habe ich das voll ernst genommen und jetzt weiß ich, dass das natürlich nur eine blöde Drohung war oder ein Schmäh war, ja. Aber als Kind nimmt man das noch in der vollen Bandbreite wahr, genauso wie man ja auch Todesängste entwickeln kann, wenn der Campus hinter einem her ist. Als Kind, als kleines Kind. Also ich kann mich erinnern, mein Vater, es war in seiner Zeit, zu seiner Zeit war das noch so auf dem Land. Ne? Da sind die Campus ins Haus reingelassen worden und sind den Kindern hinterhergelaufen und haben denen Wirklich schlimme Ängste sozusagen bei denen ausgelöst, weil die Kinder überhaupt nicht wussten, werden sie da womöglich mitgenommen, entführt, getötet, keine Ahnung. Und die Erwachsenen haben darüber gelacht und vielleicht, weiß ich nicht, Alkohol getrunken und sich ähm, und das gefeiert. Und das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr ganz so krass.
1: Was mich ja auch fasziniert, weil der Wunsch war ja auch das Thema Brauchtümer und wie das unsere Sexualität auch prägen kann, der Krampus hat so einen Große Stellen wäre trotzdem immer noch, also es, es, es ist jetzt, wie du sagst, nicht mehr so krass, also man passt viel mehr auf, auch natürlich auf das Kinderwohl als vielleicht damals noch, aber trotzdem ist so ein Monster-Fetisch, der irgendwie naheliegen würde, dann gar nicht so weit verbreitet, wenn man davon ausgeht, dass Fetische in der Kindheit irgendeine Prägung ausüben und die sich dann ins Erwachsenenleben irgendwie weiterziehen.
0: Naja, also mal eins ist ganz wichtig zu wissen, Brauchtum gibt, gibt Sicherheit, Rituale geben Sicherheit, die schließen eine Gruppe zusammen, die stiften Identität und der Campusbrauch kommt ja aus, aus der vorchristlichen Zeit, also es ist eine uralte Tradition und was das Komische ist, Sandra, jetzt in der letzten Zeit wird das wieder mehr betrieben. Also, das ist wieder ein richtiger Krampus und auch Berchtenlauf-Boom, kann man sagen. Die Berchten sind ja eher in den Raunächten angesiedelt und der Krampus halt in der Adventszeit. Und das hat schon auch damit zu tun, jetzt nicht nur mit sexuellen Vorlieben, sondern auch mit Aggressionsentladung. So ähnlich wie man auf dem Fußballplatz geht, um da richtig zu grölen und sich die Seele aus dem Leib zu plären, um mit sich mal zu entladen emotional dienen auch diese Campusläufe dazu, sowohl die Campus selbst als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich dabei emotional entladen und wir brauchen ja in Zeiten wie diesen ganz viel Ventile und natürlich kann auch die Sexualität ein Ventil sein und man sieht ja auch, dass die Tendenz immer mehr auch zu SM-Praktiken, wie der SM-Praktiken geht, dass das immer gesellschaftsfähiger geworden ist in den letzten Jahren, hat auch damit zu tun, dass man mehr Ventile braucht, dass man in dieser überangepassten Perfektionismusgesellschaft einfach was braucht, wo man mal seine Zottelseite, seine unangepasste Seite, seine Campusseite, möchte ich fast sagen, ausleben kann. Jetzt sagst du ja, Brauchtümer haben ja quasi eine richtige
1: Revolution wieder erlebt, sie passieren wieder mehr. Würdest du trotzdem sagen, dass Brauchtümer damals, und jetzt mal auch abgesehen von Nicolo und Krampus, früher irgendwie krasser waren, als dass man vielleicht irgendwelche Fruchtbarkeitsfeste oder so gefeiert hat und das heutzutage auch immer noch feiert, aber in einer abgeschwächteren Form?
0: Würde ich nicht mal so sagen. Würde ich nicht mal so sagen, dass das jetzt abgeschwächt ist. Ich glaube einfach, Traditionen verändern sich, bleiben aber im Kern erhalten. Darum sind es ja auch Traditionen und Brauchtümer. Und äh, was eben beim Campus Brauchtum auffällig ist, früher Vielleicht hast du das gemeint mit Krasa. Früher war es so, dass der Krampus immer in Begleitung vom Nikolaus unterwegs war und wirklich der Nikolaus mit dem Krampus die Familien aufgesucht hat und die braven Kinder dann eben gelobt wurden vom Nikolaus und die schlimmen Kinder wurden bestraft vom Krampus. Der hatte die Route dabei. Und das ist jetzt eben abgemildert. Jetzt gehen die Nikolause allein von Familie zu Familie und loben die Kinder und belohnen sie und die Krampusse sind eben auch separiert und haben Nummern auf den Rücken, sodass man genau weiß, nachvollziehen kann, wenn da irgendwas schiefläuft oder einer alkoholisiert ist oder aus der Reihe tanzt. Also insofern ist das alles geordneter und strukturierter. Was ich mit krasser gemeint habe, war
1: auch irgendwie, also vielleicht, das ist ganz viel früher, gab es Opfer, die da gebracht wurden, um irgendwie die Fruchtbarkeit der Felder zu garantieren. Und dann hat man vielleicht damals irgendwie Blut getrunken von irgendeinem Tier, um um sich da zu stärken, die Männlichkeit zu äh, in die in die Höhe zu heben. Also weißt du, das meine ich mit krasser, dass es halt heutzutage vielleicht also kein echtes Blut mehr ist, aber so in abgeschwächter Form
0: gibt es diese Brauchtümer noch? Also ich meine, wenn man daran denkt, die Azteken, die Inkas und die Mayas, da gab es ja diese Rituale, wo wirklich Menschenopfer den Göttern dargebracht wurden, um die Götter sozusagen milde zu stimmen. Und ähm, das ist natürlich etwas äußerst barbarisches und unethisches und äh, strafrechtlich ja. auf das Schärfste ja. zu verurteilen. Das gibt es Gott sei Dank nicht mehr, so etwas ganz Primitives, wo Menschen ihr Leben lassen müssen und auch Tiere geopfert werden. Also in Urzeiten gab es andere Rituale als heute, das stimmt schon, aber trotzdem muss man sagen, im Alpenland, und das sehe ich auch so als, als, als Mensch, als Person einfach, ist diese Campus-Tradition auch was ganz Schräges eigentlich. Für uns ist das normal, aber andere, die das eben nicht haben, in den USA zum Beispiel, die sind da komplett befremdet, wenn da eben so in, in Zottelfälle eingehüllte, meistens Männer, junge Männer mit Masken, die fürchterlich ausschauen wie Teufel und mit Hörnern da herumlaufen und ähm, ja, dann womöglich irgendwie zumindest tendenziell auf irgendwelche Zuschauerinnen und Zuschauer losgehen, mhm. mit Kettenraffeln und Ruten schwingen. Also das hat schon auch was sehr Archaisches, was nicht unbedingt Modernes.
1: Ja, wohl wahr. Um zum Schluss noch einmal kurz auf diese Schlachtgeschichte zurückzukommen, weil du gemeint hast, das kann halt auch prägen, wenn da vielleicht die Großmutter im Stall stand mit dem Messer in der Hand, weil ich diese Vorliebe tatsächlich mir auch immer öfter begegnet und zwar diese, das heißt tatsächlich Kastrationsfetisch, aber in einem Rollenspiel natürlich, gibt es natürlich auch krasser, aber im gesunden Menschenverstand ist es ein Rollenspiel, Liegt es wirklich dann an so einer Kindheitserfahrung, dass man sich dann, weil die meisten wollen dann vielleicht auch so diese Schweinemaske tragen, wollen, dass der andere in diesem Schlachterkittel dasteht. Ist das wirklich so die Erklärung dann, so eine Kindheitserfahrung oder ist es oft doch was anderes?
0: Also man kann das nie monokausal, also nur mit einer einzigen Kausalität, sprich Begründung erklären. Es hat immer verschiedenste Ursachen, aber eine Ursache ist meistens die durchschlagkräftigste und oft ist es wirklich so. Dass Ereignisse, Erlebnisse der Kindheit so verarbeitet werden, Traumata der Kindheit, wenn man eben sieht, was für sich wie das Lieblingshaustier abgestochen wird oder und sich dann voll identifiziert damit und nicht drüber hinwegkommt, irgendwie noch keine Art hat, als Kind damit umzugehen, dann kann das so so prägend sein, dass man später dieses Trauma eigentlich immer wieder wiederholt, indem man selber in die Rolle dieses, weiß ich nicht, kann Nickels oder Schweines oder was weiß ich, dass man eben da bemitleidet hat, vielleicht oder bedauert hat, hineinschlüpft. Und das ist dann eine Art, das nachzustellen und sozusagen vielleicht auch entweder in die andere Rolle zu gehen oder in die Rolle zu gehen, die damals eben gefürchtet war und jetzt so diese Angst, die man als Kind hatte, zu bewältigen nachträglich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, dass unsere sexuellen Vorlieben manchmal wirklich auch durch solche negativen Erfahrungen im Macht-Ohnmacht-Gefälle geprägt und bestimmt werden. Jetzt nicht nur dadurch, aber schon auch maßgeblich dadurch.
1: Dr. Monika Vogrolli, vielen lieben Dank, dass du heute diesen Podcast mit mir gestaltet hast. Ich wünsche dir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Dankeschön, dir auch. Und wir hören uns natürlich auch im neuen Jahr 2024 dann ganz oft. Ich hoffe, dieser Podcast hat so ungefähr das erfüllt, was du dir gewünscht hast zum Thema Brauchtümer und auch den Zusammenhang mit der Sexualität. Auch euch ein frohes neues Jahr. Danke, dass ihr diesem Podcast treu bleibt und ihn unterstützt und weitersagt. Und natürlich jederzeit schreibt mir eure Ideen, Wünsche, euer Feedback per E-Mail. Steht in der Infobox von diesem Podcast oder auf Instagram. Sandra Spick. Ich freue mich jederzeit von euch zu lesen. Und ja, jetzt kann ich sagen: bis nächstes Jahr.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.